0: wiederkehrende Dunkelheit. »Bin ich ein Gott?« Er weiß es nicht länger. Einst vielleicht, als die Sonnenscheibe über dem großen Palast der zehntausend Säulen wie Gold erstrahlte. Er kann sich daran erinnern, einen faltigen Alten in seinen Armen getragen zu haben und dann von der strahlenden Sonne in den Himmel emporgehoben worden zu sein. Alle Schmerzen und Wunden wurden von ihm gewaschen, als das Licht ihn neu gebar. Wenn dies seine Erinnerungen sind, war er dann einst sterblich? Er denkt schon, aber kann sich nicht erinnern. Seine Gedanken sind wie Wolken aus fliegen, Unmengen an zersplitterten Erinnerungen, die wütend gegen seinen länglichen Schädel summen. Was ist real? Was bin ich jetzt? Dieser Ort, diese Höhle unter den Sanden, ist er real? Er denkt schon, doch ist er sich nicht länger sicher, ob er seiner Wahrnehmung Glauben schenken kann. Solange er denken kann, kannte er nichts als Dunkelheit, schreckliche, unendliche Dunkelheit, die an ihm hing wie ein Leichentuch. Doch dann brach die Dunkelheit auf, und er wurde zurück ins Licht geschleudert. Er erinnert sich daran, wie er sich mit seinen Klauen einen Weg durch den Sand bahnte, als sich die Erde wölbte und nachgab und der lebende Fels knirschte, als ob etwas Langbegrabenes und Vergessenes sich einmal mehr an die Oberfläche heben wollte. Turmhohe Statuen stießen aus dem Sand hervor. Ihr Anblick war schrecklich und eindrucksvoll zugleich. Gepanzerte Krieger mit dämonischen Fratzen ragten über ihm, uralte Götter einer längst vergangenen Kultur. Kampflustige Phantome entstiegen den Sanden, und er floh vor ihrem Zorn und entkam der sich erhebenden Stadt, während Lichter erstrahlten und die Monde und Sterne über ihm kreisten. Er erinnert sich daran, durch die Wüste getaumelt zu sein. In seinem Geist glühten Visionen von Blut und Verrat, von titanischen Palästen und goldenen Tempeln, die in einem einzigen Augenblick dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Jahrhunderte des Fortschritts zunichte gemacht durch die Eitelkeit und den Stolz eines einzigen Mannes. War er dieser Mann? Er weiß es nicht, doch befürchtet er, dass er es gewesen sein könnte. Das Licht, das einst sein Fleisch erneuert hatte, schmerzte ihn jetzt. Es verbrannte ihn unbarmherzig und versenkte seine Seele, während er verloren und alleine durch die Wüste streifte und von einem Hass gequält wurde, den er nicht begreifen konnte. Er hat vor dem unnachgiebigen Licht Schutz gesucht, doch selbst hier in seiner tropfenden Höhle, wo er hockt und weint, hat ihn der Flüsternde gefunden. Der Schatten an den Wänden schlängelt sich um ihn herum, er murmelt ununterbrochen vor sich hin und ist stets bedacht, seine Bitterkeit zu nähren. Er drückt die langen, knorrigen Hände, die in messerscharfen Krallen enden, an seine Schläfen, doch der beständige Gefährte in der Dunkelheit lässt sich nicht ausblenden. Das lässt er sich nie. Der Flüsternde erzählt von Schande und Schuld. Er spricht von den Tausenden, die wegen ihm gestorben sind und die aufgrund seines Versagens ihr Leben nicht leben konnten. Ein Teil von ihm hält dies für honigsüße Lügen, verdrehte Geschichten, die oft genug wiederholt wurden, und er deswegen die Wahrheit nicht länger von den Lügen unterscheiden kann. Der Flüsternde erinnert ihn daran, wie er weggesperrt wurde und zeigt ihm den schakalgesichtigen Verräter, der auf ihn herabsah und für alle Ewigkeit in den pechschwarzen Abgrund verbannte. Tränen sammeln sich in den Winkeln seiner trüben Augen und er wischt sie sich wütend ab. Der Flüsternde kennt jeden noch so geheimen Pfad in seinen Geist, verdreht jedwede Sicherheit, an die er sich einst klammerte, und jede der Tugenden, die ihn zu dem Helden machten, der wie ein Gott verehrt wurde, in ganz Schurima. Dieser Name bedeutet ihm etwas, doch er verblasst wie eine schimmernde Fata Morgana, während er im Gefängnis seines Geistes an die Fesseln des Wahnsinns gekettet bleibt. Seine Augen, die früher so klar und stechend waren, haben sich über die Äonen in der endlosen Dunkelheit getrübt. Seine Haut war hart wie gepanzerte Bronze, doch ist jetzt glanzlos und gesprungen. Aus seinen vielen Wunden dringt Staub wie Sand aus dem Stundenglas eines Scharfrichters. Vielleicht stirbt er ja. Er hält das für durchaus plausibel, doch der Gedanke belastet ihn nicht sehr. Er hat ein Zeitalter überdauert und leidet schon zu lange, als dass er die Vernichtung fürchten würde, und was noch schlimmer ist, er ist sich nicht einmal sicher, dass er sterben kann. Er sieht auf die Waffe vor ihm hinab, eine Axt ohne Stiel mit geschwungener Klinge. Sie gehörte einem Kriegerkönig aus Icathia und für einen kurzen Moment flammt die Erinnerung des gesplitterten Griffes auf und wie er die Armee ihres Besitzers zerschlagen hatte. Er weiß noch, dass er sie neu fertigte, doch aus welchem Grund bleibt ihm verborgen? Vielleicht wird er sich mit ihr die verhornte Kehle aufschlitzen, nur um zu sehen, was dann passiert. Ob Blut oder Staub herausfließen würde? Nein, er wird nicht hier sterben, noch nicht. Der Flüsternde sagt ihm, dass das Schicksal noch Pläne mit ihm hat. Er muss noch Blut vergießen und seinen Rachedurst erst noch stillen. Der Schakalgesichtige, der ihn in die Dunkelheit verbannt hatte, kommt ihm in den Sinn, und jedes Mal, wenn er an ihn denkt, kocht der Hass über, der sich in sein Herz gefressen hat. Er blickt die Höhlenwände hinauf, und wie sich die Schatten lichten, sieht er die primitiven Malereien von Sterblichen. Uralte abblätternde Bilder, die so verblichen sind, dass man sie kaum noch wahrnehmen kann, zeugen vom einstigen Ruhm der Wüstenstadt. In ihren mit Säulen bestückten Durchgängen fließt kaltes, klares Wasser, und die lebensspendenden Sonnenstrahlen lassen die fruchtbare Landschaft ergrünen. Er sieht einen König mit einem Falkenhelm oben auf einem hochragenden Palast stehen und neben ihm eine in dunkle Roben gekleidete Gestalt. Unter ihnen befinden sich zwei Riesen in Rüstungen, die für den Krieg geschmiedet sind. Eine mächtige, krokodilähnliche Bestie mit einer geschwungenen Axt und ein schakalgesichtiger, gelehrter Krieger. In der Reptiliengestalt erkennt er die ehrfürchtige Darstellung seines Aufgestiegenen selbst wieder, die ein Sterblicher angefertigt haben muss. Sein Blick fällt auf den anderen Krieger. Die Zeit hat an den eckigen Schriftzeichen unter dem verblassten Bild genagt, doch noch kann er den Namen seines Verräters ausmachen. »Nasos«, sagt er. »Bruder«, und mit dem Namen für den Ursprung seiner Qualen kehrt auch seine eigene Identität wieder wie die Sonne, die durch Gewitterwolken bricht. »Ich bin Renekton«, zischt er durch die gebogenen Zähne. »Der Schlechter des Sandes«. Er hebt seine geschwungene Klinge und richtet sich zu seiner vollen Größe auf. Der Staub der Zeitalter fällt von seiner gepanzerten Gestalt ab. Alte Wunden schließen sich, aufgesprungene Haut heilt zusammen und mit einem neuen Sinn im Leben kehrt auch die Farbe wieder in seine geschmeidige, jadegrüne Krokodilhaut zurück. Einst hatte die Sonne ihn wiedergeboren, doch jetzt ist die Dunkelheit seine Verbündete. Neue Stärke strömt durch seinen mächtigen, monströsen Körper, seine Muskeln schwellen an und seine Augen glühen rot vor Hass auf Nasus. Der Flüsternde spricht wieder, doch er schenkt seinen Worten nicht länger Beachtung. Er ballt eine krallenbewehrte Hand zur Faust und tippt mit der Spitze seiner Klinge an das Abbild des schakalgesichtigen Kriegers. Du hast mich alleine in der Dunkelheit zurückgelassen, Bruder, knurrt er. Dieser Verrat wird dich das Leben kosten.